0: נכון, דני, אבל, אבל פה אני, אני אגיד שדובר צה"ל יתווכח איתך, כי אחרי שפרסמנו את, את המחקר שלנו ב, עם הוושינגטון פוסט על טכנולוגיית זאב כחול וגם זאב לבן שנמצאת אצל המתנחלים, התגובה של דובר צה"ל הייתה זה שהטכנולוגיה הזאת היא אמורה להטיב עם החיים הפלסטינים. אני, יש לי הרבה דברים כן. להגיד על זה, אבל נראה לי שהספר 1984 יסביר את זה הרבה יותר טוב מכל מה שאני יכול להגיד. מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין.
1: שלום לכם ולכן, ברוכות וברוכים הבאים לעוד מפגש בפודקאסט מה לעשות עכשיו של חברי דב חנין ושלי דני פילק שמשודר במסגרת מערך התקשורת הסוציאליסטית רוזה מדיה. והפעם יש לנו אורח שחשוב ואורח מיוחד נדב ויימן סמנכ״ל שוברים שתיקה שבוע שעבר דיברנו על המתרחש בכפר וואלג'ה והיום אנחנו נמשיך לעסוק בסוגיית, בסוגיות שקשורות לכיבוש והפעמים נדב שלום נדב ותודה שאתה מתארח אצלנו.
0: אהלן שלום. אז
1: נדב אחד הדברים שבולטים בשנים האחרונות בהקשר של החברה הישראלית זה ההיעלמות הכמעט מוחלטת של הכיבוש בחיי היום יום אפילו הייתי אומר בתודעה של החברה הישראלית ואפילו הייתי אומר שעם הקמת הממשלה הנוכחית הנושא הזה אפילו אם שפעם היה נושא שחילק בין מחנות היום אפילו הוא כל כך שולי שמותר להרכיב ממשלה של מפלגות שהעמדה שלהן לגבי הכיבוש מאוד מאוד שונה ויכולים לשתף פעולה כאילו כלום. אשמח לדעת את התייחסותך ומה אתם כארגון עושים בהקשר הזה הרי אתם קמתם בין היתר כדי להנכיח את מציאות הכיבוש כלפי הציבור הישראלי.
0: אז, אז ככה, אני, אני, אני מסכים שבשנים האחרונות הכיבוש באמת נעלם ככה לאט לאט מה, מהשיח הישראלי, אני חושב בגלל כמה סיבות, בראש ובראשונה הוא הרבה פחות אלים ממה שהוא היה באינתיפאדה השנייה ו, ואחריה, וכמובן גם אחרי ההתנתקות והיציאה מעזה. אז יש איזושהי, נוצרה איזושהי הרגשה בחברה הישראלית שעשינו את מה שיכולנו לעשות כדי, כדי להיות יותר טובים או יותר מוסריים או, 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 או לא יודע מה. למעשה הכיבוש אובייסלי הוא פה, הוא איתנו וההתנחלויות גדלות ועוד פלסטינים נפגעים וגם עוד חיילים נהרגים ממנו, אבל אנחנו חווים אותו במרחבים, במרווחי זמן יותר גדולים. זה אומר שאת הכיבוש הצבאי הישראלי, הקהילה הישראלית מרגישה בעיקר כשיש מבצע גדול בעזה ונהרגים חיילים ופלסטינים כמובן, או כשיש איזשהו פיגוע שבו נדקרים מתנחלים או מותקפים חיילי צה״ל. ואז בעצם האלימות, הקצה של האלימות גורם לכיבוש להיכנס לתוך מהדורת החדשות, לתוך השיחה במקומות העבודה או, או, או לא יודע מה. המציאות למעשה, היא שהכיבוש רק מעמיק. הרי הסטטוס קוו שהמון ישראלים חושבים שהכיבוש נמצא בו כרגע, זה למעשה העמקת הכיבוש אה, 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 בהרחבת התנחלויות, בהשתלטות של אה, אה, מדינת ישראל על אה, עוד שטחים בהכרזות של אדמות מדינה, באלימות מתנחלים גוברת, וגם, וחשוב לציין, בהעמקה של אה, אה, פרקטיקות צבאיות כלפי הפלסטינים. אז... אז אתה צודק ש שאמרת שקמנו ב-2004 ארגון שוברים שתיקה באמת כדי להנכיח את הכיבוש בחברה הישראלית וגם הבינלאומי דרך אגב, אם, כי הרגשנו, כי החיילים שהקימו הרגישו שאנשים לא באמת מבינים מה זה אומר כיבוש, שהחברה הישראלית לא באמת מבינה מה זה אומר כיבוש צבאי. מדברים על מה אנחנו עושים כדי להגן על עצמנו. ועכשיו אנחנו באמת נמצאים במצב שאני כבר עשר שנים חלק מהארגון הזה ועשר שנים עושה את ההרצאות ואת הסיורים ואת הכל ואני ממש מרגיש שבשנים האחרונות אנחנו נכנסים למצב שבו רק עצם קיום השיחה על הכיבוש הופכת להיות ה... חזרה להיות המעשה הרדיקלי בהקשר של המאבק בקיבוש. רק להצליח להביא את השיח הזה אל המכינות הקדם צבאיות, אל תנועות הנוער, אל הקיבוצים, וגם במפלגות הפוליטיות, שזה החלק השני של שאלתך, זה, זה הפך להיות מעשה כל כך רדיקלי, שעליו אנחנו, אנחנו ושאר הארגונים בעולם שלנו מותקפים עליו, ומנסים למנוע מאיתנו לעשות את זה. ממש עצם קיום הדיון. וכאן אני, אני מתחבר לגילויים האחרונים שלנו מהעדויות שקיבלנו מחיילים על באמת שימוש בטכנולוגיות חדשות של צה"ל שהופכות את כל הסיפור הזה של כיבוש גם לחיילים משהו הרבה יותר הרבה יותר פשוט כי יש איזה אלגוריתם שעוזר לי או איזה עמידה מרחוק ולא ממש נגיעה פיזית בפלסטינים שעוזר לי לשלוט עליהם יותר טוב. אולי ניגע בזה בהמשך, אבל אני רוצה לעבור לחלק השני של שאלתך על הקואליציה המעט מוזרה הזאת שיש לנו עכשיו, שיש אנשים שקוראים לה השינוי. אז כן, דני, אתה צודק, היא באמת עשתה את השיחה על הכיבוש לקצת יותר מסובכת. כי הרבה אנשים מבינים שיש כיבוש, ות, ו, או שיש משהו להיאבק בו, שיש דברים לא טובים שמדינת ישראל עושה, כשביבי נתניהו והשרים שסביבו עמדו וזיהמו כל במה ממלכתית כפי שישראלים תפסו אותה. ופתאום שיש לנו ממשלה ש, שרוב שריה כביכול שקולים ואולי אפילו מהמחנה הפוליטי שלנו, אז הרבה יותר קשה פתאום להתנגד, כי אומרים לי, רגע נדב, סוף סוף הגענו לשלטון, אתה עכשיו תוקע מקלות בגלגלים, אתה עכשיו אה, זה, אבל, אבל, אה, אבל בר לב וגנץ, אה, שעל, שלפתחה מגיעה אחריות של מה שקורה עכשיו, לדוגמה, עם האלימות המתנחלים הגואה בשטחים, אה, לא באמת לא, לא מצליחים ל, לעשות אל משהו אל מול זה. ו... והביקורת בתוך, ה... בתוך המחנה הפוליטי שלנו על ארגונים כמו שוברים שתיקה מתגברת, כי הנה רגע, אנחנו שוב, אנחנו עכשיו בשלטון, הנה יש לנו דרך להגיע לגנץ אולי ולבר לב אולי, אז... אז אולי עצם זה שאנחנו מבקרים אותם בשלטי חוצות בכניסה לירושלים או בכניסה לתל אביב, למעשה פוגעת במאבק נגד הכיבוש. שזה דרך אגב מצריך מאיתנו, מארגוני החברה האזרחית, הרבה יותר עבודת שטח, הרבה 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 יותר מגע עם, עם אנשים באופן בלתי אמצעי. <אנ> <אנ> <אנ>
1: <אנ> אבל נדב גנץ, זאת, זאת הנימוק הזה שלבקר את הממשלה פוגעת במאבק נגד הכיבוש, הוא נימוק תמוע, לא רק בגלל שבממשלה הזאת נמצאים אנשים שהיו אה, או בקצה הימני של הליכוד בהקשר של כיבוש והתנחלויות כמו גדעון סער או אנשים שהיו ימינה שעדיין ימינה מהליכוד אה, אה, כמו אה, בנט ושקד אבל גם בגלל שהממשלה הזאת נוקטת אה, בצעדים שלא נקטו קודם למשל של, אה, החלטה של גנץ להכריז על כמה ארגוני זכויות אדם פלסטיני או ארגוני חברה אזרחית פלסטינים כארגוני טרור, ארגונים שלהם היסטוריה של שיתוף פעולה עם החברה האזרחית הישראלית המתנגדת לכיבוש, אז זה צעד שלא היה קודם, זאת אומרת אה, אה, הטענה אה, שלא צריך אה, אה, לעשות רעש כי, כי אנחנו מפריעים פעילות פוליטית שיכולה להפסיק את הכיבוש זה סוג של לזרוע לעצמינו חול בעיניים נכון?
0: האמת שאני מסכים איתך לגמרי אני חושב שיש פה חוסר הבנה של איך המשחק הפוליטי עובד גם כשאנחנו חלק מהקואליציה אנחנו צריכים להמשיך לאתגר את הדעות את הכיוונים את הקמפיינים שהמפלגות שמבטאות את רצון הבוחר מהצד שלנו צריכות לעשות זה דבר אחד, ודבר שני, שזה מה שאמרתי מקודם, שהכיבוש הוא אף פעם לא סטטי, הוא ממש 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 לא סטטי, וגם, כשאני מתייחס לכיבוש, אני מתייחס לכל, ה, לכל השחקנים שמקדמים אותו, שזה לבטח לא רק משרד הביטחון ותנועת ההתנחלות וממשלות ישראל לדורותיהם, מדובר פה גם על מחנה ימין מאוד גדול, שלא של ארגוני חברה אזרחית, שהדוגמה של גנץ היא דוגמה מעניינת, הרי ארגון NGO Monitor, שבעצם תוקף מימון של ארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינים. גם פה, אבל גם, ב... אבל גם מעבר לים, כתב דוח שמאוד מזכיר את ההכרזה של גנץ, לא עכשיו, לפני כמה שנים, שבעצם מחבר את כל הארגונים האלה לחזית העממית הפלסטינית, שמדינת ישראל רואה אותה כארגון טרור, ולכן הנגזרת של זה שכולם ארגוני טרור. והמהלך של גנץ היה באמת מאוד בוטה. אני חייב להגיד שאני בעבודה שלי, יוצא לי לא מעט לדבר ולקחת לשטח גם פוליטיקאים בינלאומיים וגם דיפלומטים וניהלתי לא מעט שיחות אחרי ההכרזה של גנץ ואני חושב שקרה שם משהו מדהים כי ששת הארגונים, ארגוני החברה האזרחית הפלסטינים שהוכרזו כארגוני טרור אז הם ממומנים על ידי מדינות אירופאיות. המדינות האירופאיות קיבלו כבר לפני שנה את הדוסייה הזה מהשב"כ עם כל הראיות ללמה הם ארגוני טרור, עשו בדיקה משל עצמם והבינו שאין, שאין דברים בגו ולכן הם ממשיכים לממן את הארגונים האלה. ואז פתאום גנץ יוצא בהכרזה שלו ביום שישי אחר הצהריים כמעט, שאפילו קצת קשה להגיב אליה, ואז פתאום גם האמריקאים קצת מבוהלים מהסיפור הזה, נכון, נשלח נציג שב"כ לארה״ב להסביר לסטייט דיפרטמנט למה. אם למעשה אותם ראיות שהוגשו שנה קודם לכן, לכן לאירופאים, שהבינו שאין שם, שם יותר מדי, ש, שזה גם מסתמך על, על למעשה שתי חקירות של רואי חשבון פלסטינים שחתכו את המשפטים שלהם באמצע כדי שיתאימו לנרטיב של הדוח. וזה מעשה, זה מעשה שלא ראינו אותו קורה קודם. בממשלת בנימין נתניהו האחרונה, או זאת שלפניה, או זאת שלפניה, או זאת שלפניה. לכן, כמו שאמרתי, הכיבוש הוא, הוא מעמיק, ו, ופה, אני, ופה אני פונה בקריאה למחנה הפוליטי שלנו, ואני אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים, כמו כל דבר בעולם, להסתכל על העובדות באשר הן, ולא להתעלות באיזה אינטרס זמני שיש לנו, שהנה אנחנו חלק מקואליציה ולכן צריך לסתום את הפה, או לכן צריך לעשות 4-5-6 ולא 1-2-3, לא יודע, כל יום מחדש צצים לי משהו אחר. וההכרזה של גנץ רק מראה לנו כמה המחנה שכנגדנו עובד ועובד באופן עמוק כדי להביא את השאיפות הפוליטיות שלהם למימוש במציאות. זה
1: מחזיר אותי למה שהתחלת לומר קודם, שאני מתרצל, הפסקתי אותך על מה צריך לעשות היום, יותר מפגשים, יותר הייתי שמח שתרחיב בנקודה הזאת. איך אתה רואה, איך אתם רואים את הניהול של המאבק נגד הכיבוש כיום.
0: So, זהו, אז, אז, אז דבר ראשון, אני, אני אגיד שאנחנו, תיאוריית השינוי שלנו היא די פשוטה, אנחנו חושבים שכמה שיותר ישראלים צריכים להכיר ולהבין מהו הכיבוש הצבאי הישראלי, כדי להתנגד אליו ממקום מוסרי אה, ערכי, כי הרי... כל מי שגדל על אותו סולם ערכים שאני גדלתי אה, במדינת ישראל, ברגע שהוא יבין מהו באמת הכיבוש הצבאי הישראלי, מהו המנגנון, ההיגיון המסדר שלו, פשוט חייב להתנגד אליו. כי אם, אם אני מאמין בדמוקרטיה, אני לא יכול לתמוך במשטר צבאי דיקטטורי. עכשיו, התפיסה שלנו היא שככל שיותר ישראלים יתנגדו, גם החברות שלנו מסביב, המדינות החברות מסביב לעולם יעזרו לנו יותר ויותר אה, אה, להיאבק בכיבוש הזה, וכחוד וכ, החנית, זה באמת הקהילות היהודיות מעבר לים, שאנחנו עובדים איתם לא מעט. אבל לשאלתך, מה, מה עושים עכשיו, אז אני חושב שיש פה שני מישורים. יש ממש את, את המישור של השטח, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר בשטח, גם להגיע ל... מכינות ולבתי ספר ולכל סלון שיזמינו אותי לדבר בו, אבל גם ממש ממש להביא אנשים ישראלים וישראליות לשטח, כי שוב, אני מדריך את הסיורים שלנו כבר עשר שנים, ואני יכול להגיד לך שאין, אין, אין תחליף. לללכת בשטחים ולראות, אפילו במובן מסוים לא לשמוע אותי מדבר, רק לנסוע באוטובוס, בשטח ולרדת ולפגוש פלסטינים בדרום הר חברון או בחברון או באזור המעלה או בלא משנה איפה, ולנהל שיחה בלתי אמצעית עם פלסטינים, לשמוע מהם מה אורחות החיים שלהם, וגם כמובן לשמוע ממני ומהמידע שאנחנו אוספים כבר 17 שנים על הכיבוש הצבאי. כי יש, יש את הרגע הזה שאני ממש יכול לשים את האצבע עליו בסיור אצל אנשים, שאתה רואה את ה... איך ה... המגננות של אנחנו חייבים לעשות את זה, זה הרע במיעוטו, זה... זה הכל ביטחון וכל המנטרות שאנחנו אומרים לעצמנו כל החיים, איך הן מתחלפות ב... רגע, 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 אני רוצה שנייה להסתכל על המציאות ולהבין אותה, ויש כאן כאב מאוד גדול של חיילים שנאלצים לשרת פה ושל פלסטינים שאוכלים את הדבר הזה על הראש שלהם. אז זה דבר אחד. ואני חושב שעוד משהו שאנחנו, הארגונים שלנו, עושים בשנים האחרונות ביתר סט, זה לחזור לזירה הפרלמנטרית. אני חייב לציין שאנחנו הפקרנו את הזירה הפרלמנטרית המון שנים, והותרנו אותה בידי ארגוני הימין. ברמה של להגיע לדיונים בכנסת, וברמה של לקיים קשרים רציפים עם חברי כנסת ויועצים פרלמנטריים, ולהעביר להם מידע, ולערוך כנסים בכנסת, להשתמש בבמה הציבורית הזאת. לא, לא, לא רק כזירת התנגחות עם, עם איזשהו, עם הימין הקיצוני הכהניסטי בדמות איתמר בן גביר, זה, לא, זה לא העניין. העניין הוא להביא לכמה שיותר מקבלי החלטות את העובדות אל מול הפנים, ולא... את כל המידע המעובד שמגיע אליהם דרך ארגוני הימין שעובדים מאוד 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 טוב מבחינתם בכנסת וגם כמובן לנצל את הבמה הציבורית הכי חשובה בישראל שכמו לכל אזרח ואזרחית אחרים מותר להגיע ולדבר שם וגם לנו מותר להגיע ולדבר שם אז אני חושב שזה שילוב בעצם של שימוש במערכת הפוליטית או בכלים שלנו כאזרחי המדינה הדמוקרטית מצד אחד, ומצד שני עבודת שטח אינטנסיבית שאנחנו רואים אותה בשנים האחרונות לא רק משוברים שתיקה אלא מהרבה ארגונים בעולם, בעולם שלנו של זכויות אדם ומאבקים חברתיים שקורים יותר ויותר, יותר הפגנות, יותר חוגי בית, יותר מתפקדים לתנועות חדשות ואני חושב ששם אנחנו צריכים לשים את האנרגיה שלנו.
1: תודה. אני רוצה עכשיו לחזור אמרת שתיאוריית השינוי שלכם יחסית פשוטה ומבוססת על כך שככל שיותר ישראלים וישראליות יתוודו למציאות של הכיבוש אז יתנגדו לכיבוש מעמדה מוסרית וזה יתווסף לשיתוף פעולה עם שותפים, הייתי מנ... שותפים ערכים, אני מניח, בחוץ לארץ, שיוכלו גם להשמיע קול ככל שיש יותר ישראלים וישראליות שמשמיעים כל כאן אצלנו. אבל אני שואל אותך, האם מספיק עם הגינוי המוסרי, או האם לא חשוב גם לנסות להראות עד כמה אה, הכיבוש מעבר ללהיות אסון בשביל הפלסטינים בש... שחיים תחת כיבוש הוא גם אה, מנוגד לאינטרסים של חלקים מאוד רחבים של החברה הישראלית.
0: אז אני, אני חייבת שזה מאוד מאוד נמצא ב... גם בעבודה שלנו וגם ב... אפשר ממש לראות את זה ב... בשפה השוברימית שאנחנו מנסים להוציא כמה שיותר החוצה כי בסופו של דבר, מי נשלח לשמור על כהניסטים בחברון, או להילחם עד טיפת הדם האחרונה ברצועת עזה, וחס ושלום להיהרג? זה לא כלל החברה הישראלית, נכון? זה חלקים מאוד מאוד מסוימים מהחברה הישראלית, אבל הפגיעה היא פגיעה בכלל החברה הישראלית, מכמה בחינות, כאילו... בראש ובראשונה זה כמובן חיי אדם, אבל מעבר לזה יש את ההשקעה המשוגעת לגמרי בכסף ובאמצעים גם להמשיך את הכיבוש ולהעמיק אותו. אבל גם בלרפד את תנועת ההתנחלות ואת החיים שלהם שמה, שהכסף הזה כמובן היה יכול לעבור למקומות אחרים, אבל, אבל שוב, זה לא, רק, זה לא רק עניין כספי, זה גם, זה נורא עניין של, ב, 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 ככל שעוברות השנים, ואני אני, אני חייב להגיד שאני כפעיל פוליטי מתבגר ומבין יותר את העולם, ורואה יותר חיילים ויותר יחידות, ממש אפשר, אפשר לראות ה, איך עובד החלוקה הצהלית של קאבה ודאפר, בעצם המספור שמדינת ישראל נותנת לך כחייל ועל פי המספור הזה שולחת אותך ליחידות ספציפיות. שבעצם מבטלת את כל המין מיתוס שיש בצה"ל, הוא כלי למוביליות חברתית, למרות שהוא למעשה, הייתי אומר, כלא של מאמץ יוצאו-אקונומי. אז אפשר גם לראות מי נפגעים מזה יותר, ומי נשלחים לבצע את המשימות הכי מלוכלכות של הכיבוש, ולאיפה אנחנו מנתבים את האלימות הזאתי, לאיזה חלקים בחברה הישראלית אנחנו מנתבים את האלימות הזאתי, שבסופו של דבר גם חוזרת אלינו פנימה, כן? אני חושב שהנושאים שה... שה... האלה נמצאים בשיח של... שעולה מהעדויות של שוברים שתיקה באופן מתגבר עם השנים. כי גם העדים שמגיעים אלינו עם השנים נהיים יותר ויותר, לא יודע אם להגיד פוליטיים, אבל יותר ויותר מודעים לסיטואציה סביבם. יותר ממה שאני הייתי חייל, שהשתחררתי לפני... לפני 13 שנים. וואו, זה היה מזמן.
1: <laughs> ונדב, יש לכם עדיין אה, זרם של חיילות וחיילים שבאים ומבקשים
0: להעיד? כן, כן, בטח. אה, השבוע, אפילו ראיינו, אם אני לא טועה, כבר שני חיילים? אה, זה, קורה, זה קורה כל הזמן מהסיבה הפשוטה שהכיבוש פשוט לא נגמר. אם <laughs> הכיבוש היה נגמר, היו מפסיקים להגיע אלינו
1: עדים. לא, זה, זה ברור, אבל לפ, לפעמים... זאת אומרת, הרי ניס, יש ניסיון רב שנים של לעשות דמוניזציה לשוברים שתיקה, אז זה עשוי, גם אם הכיבוש נמשך, זה עשוי להשפיע
0: על הנכונות של אנשים להתקרב לארגון. נכון, נכון, בגלל זה אמרתי שככל שיהיה כיבוש עדיין ייתנו לנו עדויות, כי יש באמת, היה גל מאוד רציני של תקיפה ממשלתית כנגד ארגוני זכויות אדם בישראל בשנת 2016. שהתמקדה בנו איזה כמה חודשים ועברה לארגונים אחרים עם גל של חקיקה והצהרות לוחמניות בתקשורת. מי שהיום הוא ראש הממשלה שלנו, אז היה שר החינוך וטען ששוברים שתיקה לא ניכנס יותר לבתי ספר כי אנחנו בוגדים ולא יודע מה ועוד כאלה שטויות שלא מנע מאיתנו דרך אגב, מאז אנחנו עושים רק יותר הרצועות ממה שעשינו קודם. אבל, אבל כן, מנסים לעשות דמוניזציה לארגון שוברים שתיקה. אני חושב דרך אגב בצורה מבחינת הימין המתנחלי או הימין העמוק זה בצורה מאוד חכמה. כי אם הרי החיילים ששירתו שם בשטחים הכבושים וחוזרים חזרה לחברה הישראלית ואומרים, היי, hey, זה מה שאנחנו עושים שם, בוא נסתכל על זה שנייה בעיניים פקוחות ואולי אפילו נתנגד לזה, אז אם אנחנו לא לגיטימיים בשיחה, בשיחה הכללית, אז זה אומר שהשמאל הישראלי, או הייתי אומר ה-DNA של השמאל הציוני לפחות, לא לגיטימי כלל, בכלל. אבל ככל שעוברים הימים והשבועות מה... מהניסיון באמת, ההוא לדה-לגיטימציה ומניסיונות שבאו אחר כך, אז הדבר הזה מתפוגג, ואנשים שליבם במקום הנכון עדיין יגיעו ויתנו לנו עדות, שזה, שזה די מדהים, כי זה, זה קורה מיחידות שונות, מתקופות שונות, מגזרות שונות, אין לי, אין לי אפילו איזה פרופיילינג קבוע להגיד לך על נראים העדים שלנו באיזה תקופה. ועכשיו עם הפנים
1: להווה ולעתיד הקרוב, מה הפעולות, מה הכיוונים שאתם, כי כמו שאתה אומר, הכיבוש מעמיק וזה מחייב אותנו לחפש דרכים שונות, להציע אלטרנטיבות ולהיאבק נגד העמקתו. איך אתם רואים את זה? איך אתם רואים גם שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים?
0: אז הדבר ראשון אני אגיד שבאמת בשנים האחרונות לא רק אנחנו, כל הארגונים בסביבה שלנו, אנחנו עובדים הרבה יותר ביחד. לא מזמן הוצאנו דוח ביחד עם, עם רופאים לזכויות אדם וארגון יש דין שהתעסק בפלישות ליליות ולא ליליות לבתים פלסטינים על ידי חיילים. שבעצם העשיר את, את היכולת שלי כ, כנדב חבר בשוברים שתיקה להתבטא מהסיבה הפשוטה שזו הפעם הראשונה שהוצאנו דוח שכלל גם עדויות של פלסטינים. בעצם אנחנו הבאנו את העדויות של החיילים שפולשים לבית בדיוק כמו שאני עשיתי במבצעי מיפויים או אלמנות קש בלי שום כמובן צב. או עילה מספיק מבוססת ומשתמשים בבתים של פלסטינים בעיקר גם כהפחדה אבל גם כעמדות תצפית וצליפה. ופתאום החברים הטובים מרופאים לזכויות אדם ויש דין אוספים עדויות מהפלסטינים שאליהם פלשנו לבתים ואתה שם את הדברים האלה, את העדויות האלה דף ליד דף ואתה יכול לקבל תמונה שלמה של מה הפעולה שלי כחייל עושה. לא רק, לא רק האמירה פגעתי בפלסטינים, לא יודע <coughs> מה, כי תמיד העדות שלי בעצם נגמרת כשהדלת נסגרת ואני יוצא מהבית. אבל פתאום, אני, אבל פתאום יש סיפורים של אימהות שמספרות מה קורה לילדים שלהם, על, שחוזרים אה, אה, בגיל מאוחר אה, 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 לעשות פיפי במיטה, וגילויים של אלימות, וירידה בלימודים, מהחרדות ומהפחד שאני אכנס אליהם עוד פעם הביתה. וזה משהו שאני במשך המון שנים כפעיל פוליטי, אני לא דיב... דיברתי עליו, הוא לא היה בכלל בסל המחשבות שלי, כי אני כל הזמן התייחסתי למה אנחנו עשינו ואיך אנחנו משפיעים על הפלסטינים. ושיתופי פעולה כאלה רק מתגברים, ואני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד חיובי, ואני חושב שגם עם השנים ועם הדאטה בייס המאוד גדול שהצטבר אצלנו בארגון על מה... איך עובד הכיבוש הצבאי, מה המנגנון שלו, אז כשאנחנו, למשל, עם החשיפה האחרונה שלו על המערכת זאב כחול של צה"ל, של זיהוי פנים ואלגוריתמים שאומרים לחיילים מה לעשות, אז יכולנו, יכולנו מהר מאוד אה, להפיץ את זה לעולם אה, ולהסביר את זה באופן שלא רק מדבר על הטכנולוגיה. כן, זה מטורף לגמרי, שחיילים עכשיו מקבלים אה, אה, משהו שנראה כמו טלפון ישן כזה, צריכים לעצור פלסטינים באמצע הרחוב, לצלם להם את הפנים ומה שנקרא בעגה הצהלית הצמדות, להצמיד פנים למידע אה, ובעצם לייצר איזשהו אה, מאגר. מטורף של מידע ביומטרי על פלסטינים באשר הם, כדי שנוכל לשלוט עליהם יותר טוב מבחינתנו, כי הרי התפיסה הצבאית הישראלית היא ששליטה שווה ביטחון, אז ככל שנשלוט בהם יותר טוב אנחנו נביא יותר ביטחון למתנחלים ומתנחלות ואזרחים ואזרחיות בתוך ישראל. אז לחבר את, ה... לחבר את הפרקטיקה החדשה יחסית הזאת עם התפיסת הסיכול. שסיכול זה אחד מה, מהרגליים הכי מרכזיות של הכיבוש הצבאי הישראלי, שבעצם הטענה הצבאית הישראלית אומרת שאנחנו צריכים לסכל כל הרמת ראש פלסטינית, כי מבחינתנו היא תוביל לעצמאות פלסטינית או לחשיבה. עצמאית פלסטינית מה שיפגע בשליטה המוחלטת שלנו עליהם ולכן היא פגיעה בביטחון מדינת ישראל או במילים אחרות טרור ממש כמו מה שדיברנו עליו לפני רגע על ההכרזה של גנץ על ארגוני חברה אזרחית כארגוני טרור והסיכול וה, 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 הזה, או הסיכול הממוקד, מה שהישראלים זוכרים מימי תפאדה השנייה, הוא משהו שמצלצל מאוד חיובי לישראלים וישראליות, שזה בעצם מניעת פעילות חבלנית עוינת והגנה עלינו, אבל למעשה היא מדברת על רוב מה שצה"ל עושה בשטחים, כפעולות ההתקפיות, לא הגנתיות שמגנות, אלא פעולה התקפית של סיכול, מה שאנחנו קוראים טרור. אז גם לצלם פלסטינים, צלם את הפרצוף באמצע הרחוב, כשלפי מה שהעדים מספרים, חלקם אפילו מתנגדים, נחשבת כסיכול טרור עתידי. אז אני חושב שהיכולת לחבר בין uh, ממצא שעולה עכשיו מהשטח להבנה עמוקה שלנו על הכיבוש, הוא משהו הכרחי כדי להצליח לחנך לפחות את המחנה הפוליטי שלנו, על למה הכיבוש, לא, לאיזה כיוונים הכיבוש מתקדם, וכמה הוא נהיה יותר טכנולוגי ויותר uh, גם בר קיימא ומסוכן uh, במובן הזה. וגם לזכור שבסופו של, של דבר הרבה מאוד מה, מהפרקטיקות של הכיבוש הצבאי הישראלי, הן מדממות חזרה לתוך ישראל. אנחנו ראינו את זה באופן מאוד ברור עכשיו בשומר חומות, אבל גם ראינו את זה ב, לפני די הרבה שנים בהפגנות נגד תוכנית פראוור בדרום, איך אה, אה, עצרנו במעצר מנהלי אזרחים אה, בדואים תושבי ישראל, וראינו אה, את זה, לא יודע, עם הבואשים בשנים האחרונות שמופעלים על יוצאי אתיופיה חרדים ועכשיו אה, גם בהפגנות בלפור, אז אנחנו יודעים שהטכנולוגיות האלה יגיעו גם בסופו של דבר אלינו. לכן דני פה אני שמח מאוד על הדיון שיש כרגע בישראל על איכוני השב"כ בהקשר של הקורונה, כי אני חושב שיש לנו פה הזדמנות טובה לדבר עם החברה הישראלית על מה אנחנו עושים לפלסטינים, בכלל מבלי לשאול אותם, אוספים עליהם מידע ביומטרי כמעט חסר גבולות. אז אני חושב שההסתכלות קדימה לעתיד. כן,
1: ולהבדיל, היא... ולהבדיל, מ... זאת אומרת אפשר להתווכח ואני בין אלה שמתנגד לאיכוני השב"כ, אבל באיכוני השב"כ אתה יכול להגיד, שיש שאנשים שעליהם עוקבים זה אנשים שעליהם גם כביכול מבקשים להגן ממגפה במקרה של הפלסטינים זה לא ככה במקרה של הפלסטינים הם תחת פיקוח לא כדי להגן עליהם אלא כדי להגן על מי שכובש אותם אז, אז זה, זה, זה תמונה שונה במובן הזה. נכון,
0: דני, אבל, אבל פה אני, אני אגיד שדובר צה"ל יתווכח איתך, כי אחרי שפרסמנו את, את המחקר שלנו ב, עם הוושינגטון פוסט על טכנולוגיית זאב כחול וגם זאב לבן שנמצאת אצל המתנחלים, התגובה של דובר צה"ל הייתה זה שהטכנולוגיה הזאת היא אמורה להטיב עם החיים הפלסטינים. בעצם היא תעשה טוב לפלסטינים, שזה... אני יש לי הרבה דברים להגיד על זה, אבל נראה לי שהספר 1984 יסביר את זה הרבה יותר טוב מכל מה שאני יכול להגיד.
1: הוצאת לי את המילים מהפה, טוב זה רע ורע ומכוער זה יפה, כן, 1984, ובאמת המציאות של הכיבוש מובילה לחברה כזאת, וכמו שאמרת, הגבול של הקו הירוק הוא חדיר. לגבי התופעות ש... שמתרחשות שמה ושמענו גם את הקריאות להשתמש בשב"כ כדי להתמודד באלימות בקרב האזרחים הערבים ב... בישראל. אני,
0: <שמע> אני, <שמע> אני, חושב, <שמע> <שמע> אני חושב שכל הסיפור הזה הוא, הוא די מדהים כי הרי בגל האחרון של הקורונה או בסגר האחרון, כל כך הרבה אנשים גילו שהאיכונים של השב"כ היו כל כך לא מדויקים. ולמעשה אפילו בג"ץ, בג"ץ אפילו מנה את השימוש בטכנולוגיה, בטכנולוגיה הזאתי שוב פעם, והיה די מטורף על המאגר, בא עכשיו השם, איך קוראים למאגר הסודי הזה של כל המידע, המטה-דאטה הזה שאוספים עלינו כל הזמן. ועם זאת, הדיון הזה, פה הקו הירוק נהיה נורא קשיח. הדיון הזה נעצר בקו הירוק. על פלסטינים, לא התקיים דיון, האם אנחנו, האם אנחנו מסכימים עם זה, שאנחנו פתאום העמדנו את עצמנו בשורה אחת עם סין, והאיסוף מידע ושימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים, חודרנית, דרך אגב, כמו שקורית בחברון, בפרויקט שנקרא חברון עיר חכמה, עם מצלמות שחודרות דרך חלונות לפלסטינים הביתה לצלם להם את הפנים. אז על זה לא נעשה שום דיון, כי זה שוב בדיוק כמו בוא נשתמש בשב"כ כדי להיאבק באלימות בתוך מדינת ישראל על אזרחי ישראל הפלסטינים, כי זה הכל קשור לביטחון, ומילת הקסם ביטחון מעוורת את האזרחים והאזרחיות הישראלים, וגם מונעת דיון מוסרי, ערכי, או אפילו פרגמטי. במה זה אומר שימוש בטכנולוגיות האלה ובגוף שהוא בהגדרתו גוף חשאי וסודי כמו השב"כ, שהוא למעשה משטרה חשאית, כן? אל תוך החיים שלנו. וההתקבלות הזאת בכזו קלות דעת היא מתחברת לביטחון. כי כששומעים את המילה ביטחון, אני כאזרח ישראלי, אני מצדיע.
1: וגם כי הכיבוש הממושך גם מאיץ וגם מתאפשר. על ידי הדה של הפלסטינים זאת אומרת אה, בגלל שיש דאומניזציה הומניזציה מותר לעשות דברים שלא היינו מקבלים שיעשו אה, 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 אצלנו נגיד
0: בהחלט את זה, את זה אנחנו באמת יכולים להרגיש מאוד Uh, בכל חוברת עדויות שלנו שאתה פותח, אתה יכול ממש לראות את זה אצל העדים שלנו. אני ממש זוכר את אותי לשוברים ש... לקחו לי את הרעיון, אז, את העדות, אז, <coughs> אז מרן אמר לי, נדב, עשית... היית בצוות צלפים, נכנסת להמון אלמנות קש, שזה בעצם הפיכה של בית פלסטיני לעמדת צלפים. אתה בטח זוכר המון פרצופים של פלסטינים שפלשת להם הביתה באמצע הלילה. אמרתי לו, לא, אני לא זוכר. <coughs> כי, כי מבחינתי <coughs> זה מין ישות, זה, זה כזה, הם, הם לא אינדיבידואלים, הם אויב. ו, ואת זה אנחנו ממש ממש יכולים להרגיש בכל מה שקורה בהקשר של עזה. בגלל שאנשים בישראל לא יודעים איך עזה נראית מבפנים. אין לנו ויז'ואל של עזה אה, חיה, יש לנו, לנו ויז'ואל בתקשורת הישראלית של עזה מופצצת, או של טילים נורים מתוך עזה, או טרור יוצא מתוך עזה, או הפגנות המוניות על הגדר. ואז כשיש מבצע ברצועת עזה אנחנו פתאום רואים את, ה, את הסטיקרים על מכוניות ישראליות חיי חיילינו חשובים מאזרחי האויב או כל מיני, חיי חיילינו קודמים או, או כל מיני אה, אמירות שהן, עזוב שהן מנוגדות לדין הבינלאומי ולדיני המלחמה הבינלאומיים, אני חושב שהן מנוגדות גם למוסר היהודי, שאם אני מבין אותו נכון או בכלל, אני חושב אולי למוסר, אפשר להתווכח אם כן המוסר אבסולוטי, אבל הן מתנגדות לכל התפיסה הזאתי שכן יש חמושים בשני הצדדים שצריכים לירות ולהרוג אחד השני במאבק מזוין בסדר, אבל אזרחים הם מחוץ לתמונה. ואז אתה רואה את הדיון בחברה הישראלית למשל על בנק המטרות של צה״ל בעזה, או על הפצצות מהאוויר, או שימוש אפילו בארטילריה שהיא נשק, נשק סטטיסטי בהגדרתה, בירי בתוך רצועת עזה. והדיון הזה הוא בוא בו נשתמש ביותר כוח. נכון, ממבצע למבצע ברצועת עזה אנחנו צריכים לירות יותר וגם להרוג יותר פלסטינים, אבל הדיון הזה שצריך להיעשות על האם זה בסדר שאנחנו שולחים את הנערים והנערות שלנו בני 18, 19, 20 לירות בנשקים לא מדויקים סטטיסטיים לתוך ריכוזי אוכלוסייה? הוא בכלל הגיוני 하... בתפיסה של ישראל את עצמה כמדינת חוק או כדמוקרטיה או שערך זכויות האדם אמור להיות גבוה פה, אה... הוא לא מתנהל שוב בגלל המילה ביטחון. כדי להביא ביטחון לעוטף עזה או מרכז הארץ בזמן ירי טילים מעזה, אנחנו מוכנים לעשות כמעט הכל. דברים שלא היינו מעלים בדעתנו לעשות פה בתוך תחומי הקו הירוק.
1: כן, אתה צודק לחלוטין. והשאלה האחרונה שוב אני חוזר התחלת להגיד ראיתי רוצה כי אנחנו כבר מגיעים לקראת סיום מה מה כרגע איפה אתם שמים את הדגש בהמשך המאבק נגד הכיבוש מבחינתכם.
0: אז, אז כמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים עם uh, עבודת, ה, השט, אנחנו אוספים עדויות ונפגשים עם uh, ישראלים וישראליות ובינלאומים שמוכנים uh, לשמור על הכיבוש. אנחנו עורכים כמעט 700 uh, אירועים חינוכיים בשנה, נפגשים עם 12,000 איש uh, וכמובן ברשתות uh, הרבה יותר, אבל אני יכול להגיד שבתקופה האח... האחרונה אנחנו, יש לנו כמה פרויקטים של uh, חינוך uh, עומק יותר הייתי אומר. Uh, סמינר uh, של סוף שבוע שנקרא ארץ שמעבר לערים שאנחנו לוקחים בו חלק שבעצם uh, נותן את, ה... את הידע הבסיסי על הכיבוש אבל ממרכיבים שונים לא רק העדויות של שוברים שתיקה לאנשי ונשות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי כי אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להיות בכל מקום כל הזמן לדבר uh, או אפילו uh, uh, מדרשה לחבר'ה שסיימו שירות צבאי ורוצים לקחת כמה חודשים להעמיק. ההבנה שלנו היא שאני חושב שמפגשים של כמה שעות של סיור בשטח או הרצאה, הם רק ממש לגרע את השטח ולגרום לאנשים להבין את המציאות, אבל אם אנחנו רוצים לצייד אנשים מקלים, אנחנו צריכים לעשות תהליך חינוכי הרבה הרבה יותר עמוק. אז זה משהו שאנחנו מתעסקים בו לא מעט בשנים האחרונות. שוב, לצד... העבודה עם, עם, עם קהלים נרחבים בחברה הישראלית, שאני חושב שביניהם, משהו שבכלל המחנה הפוליטי שלנו הבינו אותו יותר ויותר, שזה פלסטינים, אזרחים, פלסטינים אזרחי ישראל, בגבולות 48', שאנחנו מנסים לעבוד יותר ויותר שם, על אף הקושי המובנה בהיותנו חיילים קרביים ששירתו בשטחים, חיילים וחיות קרביים ששירתו בשטחים, אני חושב שה... השיח שם הוא, הוא מבחינתי אני יכול להגיד שהוא אחד הדברים היותר מעניינים וגם מקדמים פוליטית שקרו לי בשנים האחרונות, לקבל ביקורת שהיא מאוד בונה כלפי העבודה שלנו, ושוב, הכניסה לזירה הפרלמנטרית. כמה שיותר. בשבועיים האחרונים השתתפנו בשני כנסים בכנסת, גם על מעצרי ילדים, אבל גם על אלימות מתנחלים, ביחד עם חברי כנסת מהמשותפת ממרץ ומהעבודה.
1: אוקיי, okay, נדב, תודה, תודה רבה שהתארחת אצלנו, ובהצלחה בהמשך המאבק, שהוא מאבק משותף של כולנו. תודה רבה. תודה רבה דני. ותודה לכם ולכן שהקשבתם לנו פרק נוסף בפודקאסט מה לעשות עכשיו של דב חנין ודני פילק. נתראה בשבוע הבא.
0: מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין.